0: Nuestro invitado de hoy es Leonardo Arzamendi. Leo es un misionero, cofundador y director de Juventud y Vida, mejor conocido como JUBI, una asociación civil de jóvenes que promueven la dignidad de la vida en todas sus etapas y que hoy tiene presencia en más de 16 ciudades de México. Sin más que agregar, te dejamos con el episodio. El podcast católico en donde no
1: encontrarás el típico contenido de evangelización. Aquí... Horacio Torres y yo, Hernando de María, tenemos conversaciones sin filtro con los testigos del Evangelio que están definiendo el rumbo de la Iglesia. Laicos, sacerdotes
0: y religiosos que se salieron de su zona de confort para hacer lo que Jesús les pedía. Esto es Testigos.
1: Leo, bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias por regalarnos sí. un cachito de, de tu tiempo. Al muchas, muchas gracias. Por la invitación. Vienes de lejos, ahora sí que nos trajimos invitado desde Ciudad de México. Entonces, Correcto. Muchas sí. gracias por ello. Y pues de aquí nos agarramos directo para arrancar. Ya decíamos ahorita este, cuando te presentábamos que pues traba, tienes Jubi, ¿no? Uh -huh. Estás como confundador en Jubi, como director. Y está interesante porque yo a mí me empezó a hacer mucho ruido que empiezo a ver muchas cuentas en Twitter @jubi @jubi de gente que <risa> sí, afiliada, sí. ¿no? A Jubi. Y en una ocasión, que tuvimos por aquí a Brenda, tu uh -huh. novia, ¿no? De un corazón que arde. Nos dice, no, pues que sí, que leo y cuando... Ah, Jubi Y yo, pum, 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 empecé a hilar y dije, wow, ok, ya. Pero bueno, eso es nada más como para la dar premisa. preámbulo a la pregunta. Sí, que la pregunta es, pues tú traes una vida apostólica intensa, ¿no? Has estado en Tierra Santa, has estado de colaborador con el Reino Christi en Chile... El trabajo que tienes ahorita es, de cierta forma, un trabajo apostolado uh -huh. también. Entonces, andas, traes una vida apostólica muy intensa, ¿no? Pero creas este, esta asociación civil, ¿no? De la defensa por la dignidad de la vida en todas las etapas. Pero lo crean como una asociación a confesional uh -huh. Es decir, no católica. Uno diría, pues el cuate es bien católico, ¿no? <risa> <risa> Lo más normal sería que sí, lo claro, haga de esa Entonces pues por ahí quisiéramos arrancarnos. ¿Por, okay. qué, ¿Por qué piensas que es importante? Porque supongo que fue algo que tuviste que haber considerado muy concienzudamente, ¿no? Decir, no, esto por la defensa de la vida va a ser a confesional. ¿Por qué?
2: Pues mira, sí, llevamos ya cuatro años con Jubi, que es una organización civil de puros jóvenes en todo México okay. y, y, y ciudades, como decían ahorita. Eh, y tiene dos características muy particulares. Además de que es de puros jóvenes, es a confesional y es a partidista. Entonces aceptamos personas de cualquier religión y no somos pues, parte de ningún partido político. Uh -huh. Y la parte de lo a confesional sí ha sido algo que incluso más recientemente nos han cuestionado mucho, incluso pues, miembros que están dentro de Hubi. Uh -huh. eh, pero desde que lo empezamos, una amiga que se llama Frida Espinosa y yo, que también es otra que podría entrar al podcast, muy buena. Claro. Eh, Justo buscamos estas dos características y en particular la de que fuera confesional. Quisimos hacer un apostolado por la vida con, con el Reino Cristi en Ciudad de México. Tuvimos algunas complicaciones uh -huh. y al final de cuentas dijimos, bueno, o sea si no se puede hacer dentro del movimiento y pues con la iglesia tal cual, pues no vamos a quedarnos callados. Claro. O sea, como jóvenes tenemos que participar en esta discusión y tenemos que involucrarnos. Entonces vamos a hacerlo y ahora sí que el único límite que vamos a tener vamos a ser nosotros. O sea, nosotros Bien. vamos a ser los únicos que digamos hasta dónde podemos llegar y nuestras ganas y, y deseo por, por defender la vida. Entonces, en esa parte fue que fuera solo independiente de nosotros y a confesional, pues un poco porque a pesar de que somos muy católicos uh -huh. y obviamente lo somos y todo lo que hacemos en júbilo lo hacemos por y para Dios como directores, uh -huh. eh pues sabemos y somos conscientes de que existen los argumentos suficientes para no tener que meter a Dios en la discusión del derecho a la vida claro. como para tener que hacerlo. Uh -huh. eh, hoy, por diferentes circunstancias en el mundo en el que vivimos, pues la cultura y más la política deja a Dios de fuera. Y cuando intentas meterlo o cuando lo mencionas, incluso por error, o te ven en una foto en redes sociales con una cruz, etc., te critican Está y chingada. entonces... Cancelan todos tus argumentos, entonces la cultura de la cancelación y, y ya no cuenta tu argumento y es que estás sesgado porque eres católico Ajá. y es que ¿por qué metes en la religión? etcétera. Entonces intentamos marcar bien la línea en ese sentido para que nuestro argumento tenga el mismo valor y el mismo peso que el de cualquier otra persona. Y porque, sinceramente, sí los hay. O sea, hay suficiente claro, argumento científico, sí. moral, eh, filosófico para defender la vida sin tener que, que meter el tema de la religión o de Dios. Entonces, es eso. Y es también pues, un tema de que la defensa de la vida como derecho pues, es algo que trasciende cualquier religión. Entonces, personas que no compartan nuestra misma fe, uh -huh, pues no pueden creo. sumarse uh -huh. a la causa y qué bueno que lo hagan. Totalmente.
1: Pero entonces, desde que lo conceptualizaron, dijeron... Sí a confesional y luego por ahí tienen como tres como cómo se pudiera decir como tres vertientes sí o tres, tres fuertes, ámbitos ¿no? de tres, acción ándale, tres uh -huh. ámbitos que es político social y educativo y, y educativo sí. o, o cultural o no me acuerdo es cómo político
2: termina. educativo y social cultural sí okay.
1: y social cultural por qué definen esos tres o sea eh, algunos los entiendo directamente uh -huh. Por ejemplo, yo, yo el que digo político, claro, porque pues empiezan a meter políticas que tientan contra la vida, ¿no? Uh -huh. Son atentados, políticas que literal son atentados contra la vida. Y tienes que meterte en cuestiones políticas porque desde ahí es donde vas a crear estas vallas, ¿no? Para claro. defender la vida. Pero los otros... ¿Cuáles cuál, cuál encontraron que fueron como los argumentos para decir estas tienen que ser como las bases para Jubi?
2: Perfecto. En el tema político es bien como tú dices, o sea, como jóvenes, todo es siempre centrado en los jóvenes. Entonces, como jóvenes tenemos que ser la voz ahí en medio de la política y que los representantes nos escuchen y legislen según lo que queremos. Y a nivel, lo hacemos a nivel nacional e internacional. ¿No? Hemos participado en diversos congresos aquí en México, en diferentes mm -hmm. estados y ciudades, pero también hemos participado en organismos internacionales como son la ONU o la OEA, claro. que la verdad son experiencias increíbles. Yo he participado dos veces en la, en la OEA, que es la, la Organización de Estados Americanos, en, mm -hmm. la, en la Asamblea General, y tenemos otros miembros que han participado en la CSW, que es la comisión de la ONU que trata específicamente sobre las mujeres. Bien. Y, bueno, eso en el tema político. En el tema educativo, lo que hacemos es llevar pláticas, congresos, capacitaciones, etcétera, a escuelas públicas y privadas. Y hemos hecho actividades y conferencias desde kinder hasta universidad. Entonces, somos muy conscientes que para poder transformar la cultura en la que vivimos y que se defienda la vida, pues tenemos que empezar desde la educación y desde la educación temprana para claro. los niños pequeños. Claro, entonces, pues por eso, llevar Expovidas, que es un proyecto padrísimo, que tienen maquetas del desarrollo de un embrión. Entonces, pues lo estás viendo, lo estás explicando, y, y los alumnos, pues los jóvenes, lo vemos tan gráficamente que es imposible negarlo. Entonces, es padrísimo. Y el tema de social-cultural... Un poco son, son actividades similares, porque también son pláticas y conferencias, pero justamente parte de nuestra misión en Hubi es transformar la cultura y crear una sociedad que, se res que respete la vida y que defienda la dignidad humana. Entonces, pues no podemos hacer eso desde fuera. Tenemos que meternos en la cultura y tenemos que querer transformarla y lo hacemos a través de pláticas, conferencias, congresos, redes sociales. Tenemos presencia en redes sociales, en Twitter, Instagram... TikTok, etcétera, Facebook... Hay que estar en todos en lados, todo, en sí. todos Hay que estar, lados, estar en todos sí. lados. Y eh, marchas también las organizamos dentro de esta parte social-cultural, porque al final de cuentas, pues, si queremos generar un impacto y llegar a las conciencias de las personas, pues, tenemos que estar ahí metidos. Claro.
1: Ahorita que decías lo de esto que hacen de las pláticas de ir a las escuelas uh -huh. y demás, me recordó cuando yo estaba, estaba en la preparatoria y yo no andaba en nada de esto, de grupos de la iglesia, nada, nada cero todavía. No sé si la maestra que tenía en ese momento estaba pues, involucrada ajá, en algún ajá, tema religioso. Uh -huh. No tengo idea. Pero recuerdo que nos puso un video sobre el aborto, que no sé si estaba dentro del plan de estudios, <risa> pero supe que se lo puso a, a todos, todos los, salones los salones que tenía. Ajá. Y era un video fuerte sí, sobre sí. el aborto para concientizar a la raza. Pues te estoy hablando, ahorita tengo 30, te estoy hablando de hace unos... ¿15? ¿15? No, te la bañaste. ¿15? Pues, ¿eh? está, estabas en secu ¿no? Prepa. Ah, prepa. 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 12. 12 años. 12 uh -huh. Tres años que sí. tantos son, ¿no? Pero bueno, hace, hace unos 12, 13 años. Y dices tú, ¿cómo puede ser que, o sea, hace 12, 13 años que tantas cosas han cambiado? En 12, 13 sí. años que si tú ahorita pones un video de esos, en una, porque yo estudié en una preparatoria de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Uh -huh. O sea, no era una preparatoria privada, era una preparatoria uh -huh. del Estado. Dices, si ahorita metes un tema de esos... Claro, ¿cómo te va? Te, exacto, o sea, ¿cómo te va? La, la cultura de la cancelación empieza a llover el hate. Te digo, no recuerdo si estaba dentro del programa, que no creo, pero la maestra se aventuró y nos lo puso. Y yo me acuerdo que sí hubo gente que salimos de ahí y decíamos de que ay,
0: pues nos, te quedas impactado. no sabíamos claro. que
1: eso era el aborto uh -huh. y bla, bla, y, lo que y qué conlleva. fuerte. Y, ajá, y desde, me acuerdo que se me quedó bien grabado. Digo, no no me quedé traumado uh -huh. ni nada por el estilo, simplemente...
0: Una uh -huh. <risa> concientización de lo Grafic. que gráfica.
1: Sí, 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 porque te enseñaban al, al bebé, o sea, sí, está sí, vivo. Sí. Y te enseñaban las fotos del niño vivo sí. y dices, wow.
2: Que yo, de wow. hecho, mi primera experiencia fue algo parecido. No que me lo pusieran a mí, pero yo fui a ponerlo a uno de los salones de mis hermanas, Ajá. que tengo dos hermanas más chicas, una de ellas es dos años y medio más chica, uh -huh. y en la comida casual nos comentó que en su salón, pues muchos no querían tener hijos, uh -huh. es, ellas iban en segundo y secundaria, uh -huh. yo en primero de prepa. Y no, me comentó, cuando estaba platicando en la mesa, que muchas de sus, sus amigas no querían tener hijos, uh -huh. que ya no querían tener familia, etc. En segundo y secundaria las niñas ya tienen la idea. Sí, sí. Y que estaban a favor del aborto y así. Y entonces dije, no, es que esto es impensable. Claro. O sea, yo todavía no tenía jubilación. Fue uh -huh. esto tres años, dos años antes. Eh, y dije, es que esto es impensable. O sea, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. O sea, algo. Desde ahí a tu claro, por desde ahí ya quería hacer algo. Porque decía, es que como viendo algo uh -huh. tan gráfico, es que deja tú cualquier ideología. Es que tú lo ves y no hay forma más que a través de la ideología que ¿Sí? digas, esto está bien. Exacto. Entonces yo dije, tengo que hacer algo. Hablé, esto sí si era una escuela privada re, católica, entonces hablé con los profesores de formación católica. Pedí que me dieran una de sus clases para, para ir y, ajá, y, y dar una presentación. Video, y ponerles una, una presentación y yo hablarles sobre uh -huh. el tema. Al final de cuentas, la maestra me dejó, ya me había dejado la clase, ya había preparado yo la presentación, ya sabía qué les iba a decir a las niñas del salón Eran niños y niñas uh -huh. en el salón, pero iba, iba por a ser estas niñas, a niñas, amigas claro. de mi hermana, que, que, que pensaban que el aborto estaba bien, eh, o que no sabían en ese uh -huh. momento tal vez. Entonces, al final de cuentas, la maestra después le contó al padre y dijo, no, mejor no hay que hacerlo. Me lo dijeron ese mismo día en la mañana Al, a la hora de la clase. Mi hermana me dijo, oye, te estamos esperando. Y dije, ¿sabes qué? El padre ya me dijo que no, pero no pasa nada. O sea, ni modo. Ya lo tengo listo y ya <risa> tienen que saberlo. Sí, claro. Claro, tienen que, claro. Tienen que ver qué están diciendo. Entonces, yo fui y, y presenté. Y yo dije, si una de ellas sale cambiada ya, valió la pena. Les pasé imágenes, pero les presenté las dos, los dos lados. Les puse imágenes del desarrollo. Uh -huh del bebé uh -huh. en el vientre de la, de la mujer. Claro. Eh, pues imágenes que son bonitas, uh -huh. de bebés, etcétera. Y también les la presenté la las imágenes del aborto, de los bebés, pues, como salen muertos, ensangrentados, etcétera. Y más de una lloró. Claro. Eh, claro, por darse cuenta de la realidad que pensaba
0: que estaba bien. Es que muchas veces hablamos desde la ignorancia, ¿no? Que sí. era lo que le pasaba sí, más sí. sanos que Cuando estás adolescente, claro. pues, que puedes saber? Y es algo que tú haces o no sea... ¿Cuál es lo más chico en la parte educativa uh -huh. que tú llegas a presentar como todas estas partes? O sea, desde cuándo tú crees, desde sabes que desde primaria y es importante ir concientizando a las, a las personas? Creo que sí, desde
2: primaria, incluso desde antes se okay. puede hacer. Hay diferentes formas. Claro. O sea, claro. No necesitamos el método gráfico sí, de, sí. de estos videos, de estas imágenes que pueden ser, pues que son, más bien, uh -huh. son horribles. Sí, sí, sí. Porque uh -huh. es algo horrible. Uh -huh. eh, no es necesario en todos los casos y en todas las etapas, pero claro que hablar del valor de la vida, de la defensa de la dignidad humana, etcétera mm -hmm. esto es algo que se tiene que inculcar desde muy pequeño para no tener que llegar al caso en el que una persona no reconozca el valor de otro ser humano, claro. simplemente por el, el estado de desarrollo en el que se encuentra de acuerdo
1: oye, pero qué cañón que, a ver, tú, tú tenías como 17 años 10, sí. no, 16, 16, 16, 16. y <risa> ves algo y dices ah hay que hacer algo sobre eso, o sea Digo, de, yo de, de 16 sí. años, no. Sí, no. No, no no es, no, es, no, no es eh, normal, no es, chocar, no es normal. ¿De dónde nace? Ajá.
2: Pues mira, yo siempre he sido una persona muy activa y me gusta involucrarme en muchas cosas. Entonces, desde esos momentos, yo creo que fue las primeras así iniciativas que tuve de yo pararme enfrente de un salón y hablar, uh -huh. que es algo que he disfrutado desde entonces. Pero, pues justamente desde el identificar una necesidad y ver que yo puedo hacer algo para para mejorar uh -huh. esa, esa situación o ¿no? para resolver ese problema, pues me gusta tomar la iniciativa y hacerlo. Eh, pues desde, claro, saberme con una responsabilidad de que yo conozco cuál es la verdad, y tengo que Tienes hacerlo que compartirla, ¿no? posible, ¿no? compartirla. Entonces surge como de esa responsabilidad, esa necesidad ya. de ver que algo puede mejorar.
1: Ahora, a ver, tú, tú traes ya como un cierto historial, porque, por ejemplo, eso que nos acabas de contar, y luego empiezas Hubi, uh -huh. Ahorita tengo entendido que eres presidente de... De la sociedad de alumnos. De la alumnos, sociedad, de de alumnos. mi carrera, sí. Exactamente. Entonces, suena a que tu voz resuena. O sea, que, que, que eres de esas personas que su voz es escuchada. ¿Eres consciente de eso? ¿O ha sido cosas que han ido sucediendo por accidente y apenas como que te estás empezando a dar cuenta de...?
2: Pues, la verdad, sí ha sido progresivo. Uh -huh. Porque pues, uno no se vuelve así como figura pública claro. de la noche a la mañana, creo que justamente en nuestro caso son pues buenas acciones que nos van posicionando de cierta uh -huh. forma, pero hoy sí ya soy consciente de que pues hay gente que valora que mi escucha. opinión, que me Ajá. escucha, entonces creo que pues he ido aprendiendo a dirigirme a ellos y hay personas que lo hacen de diferentes maneras, ¿no? Porque justo cada quien tiene que conocer su público y ver cuál es su audiencia y cuáles son los mensajes uno, que les gusta escuchar. Ajá. Y dos, que necesitan escuchar.
1: Exacto.
0: Oye, ¿qué responsabilidad sientes tú al momento de que sabes que tu voz pesa? O sea, ¿cómo sientes que tu voz al momento de hablar, dices, pues está impactando? O sea, ¿cómo, ¿con quién te apoyas para decir, oye, la estoy regando, no la estoy regando? ¿Quiénes son así como tus bases que te pueden dar un estate quieto? ¿O un, cómo, esta, o cómo... ¿Un estate quieto? Sí, pues sí. sí o sea, sí, porque sí. de repente nosotros... Te empiezas a divagar sí. y puede que a lo claro. mejor el discurso lo puedas desviar, no sé. Pues yo creo que
2: algo muy importante para mí es ver a otras personas que, pues que, que lo hacen, o sea, que son influyentes, que, que su voz tiene cierto peso, y ver a quién le hablan y cómo les hablan. Uh -huh. Y yo decir, bueno, a ver, o sea, sí estoy de acuerdo con esto que dice esta persona, pero no lo voy a decir de esta forma. Entonces... Sí. Como te digo, conocer quién es el que nos está escuchando y al final de cuentas sí es una responsabilidad el que les dices y qué les dejas de decir. También. Yo también hablo mucho sobre eso con amigos que lo comento. O sea, si tú, no estás, si tú no dices algo, también es responsable de lo que estás callando. Y al final de cuentas pasa que no queremos herir a alguien, entonces nos callamos cierta parte de la verdad y al final de cuentas también es una mentira que le estamos diciendo porque no le estamos compartiendo la verdad completa. Jole. Y si es una responsabilidad muy grande... Y el darnos cuenta que al final lo que decimos tiene peso y la gente lo va a tomar en cuenta. A mí me gusta mucho una, un una frase del Evangelio que dice Jesús, hay de aquel que sea causa de escándalo para uno de estos pequeños, más le valiera eh, amarrarse una, una uh -huh. piedra de molino en el cuello y lanzarse al mar. Es Entonces, no. si lo que yo digo, si lo que yo hago da mal testimonio o es una, una mentira lo que estoy diciendo... Hay de mí, porque más me valiera lanzarme
1: al mar para ahogarme. Y me voy a regresar un poquito a esto de... Te empiezas a dar cuenta, por ejemplo, de, de... Oye, suena a que tengo ciertos dones, ¿no? A que tengo cierta facilidad para hilar ideas, para desenvolverme en público, para transmitir mensajes, para... Te empiezas a dar cuenta. Y a lo mejor hay gente que se empieza a dar cuenta también y que no tiene, vamos a decir, las agallas, ¿no? La valentía de lanzarse a decir las cosas. Una, porque a lo mejor no se siente con la seguridad de que el mensaje lo va a estructurar de la uh -huh. manera correcta o que lo va a transmitir bien, etcétera, ¿no? Pero aprovechando que estás aquí, ¿cuáles dirías tú que puedan ser, vamos a decir, tres claves o tres bases para elaborar un buen mensaje que quieras que resuene en cierta audiencia, ¿no?
2: Pues mira, yo alguna vez... Eh, he tenido capacitaciones sobre este tema porque es algo que me gusta, ¿no? Y cómo transmitir ideas. Y creo que tres cosas fundamentales pueden ser, uno, estar bien informado. Y eso es algo que decimos mucho en Hubi. O sea, si tú no estás bien informado, al final de cuentas, cuando se te presente la oportunidad de defender algo que tú crees, no vas a querer hacerlo porque no te vas a sentir con la capacidad de hacerlo porque claro. te va a dar miedo uh -huh. que en un, en un contraargumento te echen para abajo todo lo que tú dijiste. Claro. Entonces, primero, estar bien informado. Segundo, Tú rodearte de gente también que piensa igual, porque en el diálogo con otras personas puedes ir construyendo pues, tus argumentos. No dejar de lado el, el conocer ideas diferentes, porque eso también enriquece, uh -huh. pero pues sí tener un, un espacio seguro donde tú puedas saber que aquí vas a llegar y no te van a criticar, no te van a juzgar, uh -huh. ¿no? sino que al contrario pues vas, a seguir, vas a poder seguir construyendo. Y lo tercero es no tener miedo y aventarte a hacerlo porque nunca vas a poder mejorar si no te equivocas. De acuerdo. Entonces, si tú ya sabes, estás informado del tema, conoces a personas que están en lo mismo que tú, pero no sales a hacerlo, pues al final de cuentas te estás quedando pues un poquito egoísta en el uh -huh. decir, bueno, todo ese bien que tú puedes hacer no lo estás haciendo. Uh -huh. Entonces, ahora que conoces, la verdad eres responsable de transmitirla.
0: Sí, no te puedes quedar callado. O sea, sí. Sí, sí, sí.
1: Oye... Voy a tocar un tema un poquito así medio, medio escabroso, de cierta forma. He, he visto yo, y, y estoy casi seguro que posiblemente tú también lo hayas visto, porque estás muy metido en, en el mundo, de, vamos a decir, en el mundo celeste, ¿no? Uh -huh. Pro vida. Que luego, uno es pro vida completamente. Por ser católico ya, sí. o sea, eres pro vida, por supuesto. Pero empiezas a ver luego de repente ciertos tintes de que hay, hay veces que hasta ves como cierta fanatización, uh -huh. ¿no? En donde ya dices, chale, o sea, su intención es completamente buena, pero ya empiezas a ver gente que ya solamente está comprando la idea pro vida por pintarse de un color, ¿sabes? Por decir, ah, yo también quiero ser uh -huh. celeste. Uh -huh. Con toda la buena intención, porque creen en ser pro vida, porque quiere defender la vida, pero ya no por convicciones personales. Uh -huh. ¿Me explico? No, o sea, gente que a lo mejor no interioriza del todo la causa como tal pro vida. y entonces es muy fácil agarrarlo como una bandera, vamos a decir, de lucha, ¿no? De, de oposición, siendo que es algo en donde es... Ahorita hablábamos antes de, de prender los uh -huh. micrófonos, ¿no? De, de hablar el lenguaje del amor, ¿no? Para defender sí. la vida en todas, sus, en todas sus etapas. ¿Cómo le haces para evitar que se caiga en ese, en ese tipo de, vamos a decir, como de ciertas distorsiones uh -huh. que después puedan manchar la, la causa tan bonita que es la de la causa provida, ¿no?
2: Pues creo que sí es un reto ¿no? mm. y, y un peligro al que nos enfrentamos el hecho de que la gente no esté bien informada. ¿no? Y creo que poniendo un ejemplo que a lo mejor es parecido a lo que tú querías decir, cuando una persona sin conocer bien nuestra fe te dice oye, es que tal cosa es pecado. ¿no? Y nada más te dice que es pecado, pero no te sabe decir por qué. Ajá, ¿no? ajá. Entonces, sí. pues justamente cuando vas con una bandera de algo que no conoces, pues caes en estas cosas que es más, más una imposición que, que una evangelización incluso, o que un compartir una verdad y tratar de que la otra persona la comprenda y la adopte. Ajá. Entonces, pues por eso, o sea, yo recalgo muchísimo el tema de la formación. De, de conocer lo que vas a defender y de que no tienes que enfrascarte solamente en tu opinión y solamente en lo que tú piensas y cómo tú lo piensas. ¿no? Hablábamos ahorita de... Eh fortalecer tu postura con gente que piensa como tú, pero también se fortalece cuando cuando platicas con gente que piensa diferente y cuando ah, vas claro. construyendo, ¿no? porque o sea, en todos lados puedes encontrar semillas de verdad. Uh -huh. Al final uh -huh. de cuentas, tú tienes uh -huh. que tener tus bases bien plantadas para que no vayas ahí claro. sangoloteando por todos, todos. lados. No, a hacer sí, un mix, ¿no? exacto. Pero de todos de todas los, las con todas las personas con las que hablas puedes encontrar algo que sume a tu punto de vista para poder uh -huh. seguir construyendo y llegar a una verdad más plena, porque no somos dueños la verdad.
1: ¿Qué filtros usas tú para, para reconocer esas, vamos a decir, esas semillas de verdad? O sea, ¿cuáles son, vamos a decir, tus luces o tu norte uh -huh. o tu como para saber cómo sacar lo bueno de algo y evitar, pues ahora sí que desviarte, ¿no? Porque es, es, pasa mucho. Y yo me acuerdo, por ejemplo, en los grupos juveniles, a veces no faltaba el que no sé, alguien que te, te, acaba de tener su conversión, ¿no? Uh -huh. Y dice, oye, pero entonces, ¿qué? Ya no puedo ir a los antros, o ya no puedo ver cierto <risa> tipo de contenido, o ya no puedo hacer esto, ya no puedo... para empezar, no es, no es una religión de prohibiciones, sí, sí, sí. para empezar. Y aparte, pues tienes que tener un cierto discernimiento también, porque si no, en el camino, te va a tragar el mundo completamente. En ese, en ese sentido, ¿qué herramientas usas tú, o cómo vas tú discerniendo esas semillas de la verdad, ¿no? Porque incluso en las cosas más tétricas o tenebrosas o más contrarias que a veces pudieran parecer, hay ciertas semillas de la verdad, uh -huh. como dices tú.
2: Pues mira, dos cosas voy a comentar. Una, creo que una de mis frases favoritas es San Agustín, que es ama y haz lo que quieras. Entonces, al final de cuentas, pues esas cosas que tú identificas que están orientadas hacia el amor y no a un amor propio, sino a un amor que se traduce en entrega y en servicio, pues por ahí siempre va a haber algo bueno que se pueda rescatar. Uh -huh. Entonces, pues saber buscar por ahí eh, pues que si una persona está preocupada por los derechos de la mujer, claro, pues todos nos preocupamos por los derechos de la mujer, hay que saber encauzar esa lucha ¿no? para que no estés limitando los derechos de nadie más, por ejemplo. Y otra cosa que creo que, pues que como católicos tenemos que dar el siguiente paso es, cuando hablamos de de los diez mandamientos pues, podemos hablar de una guía de instrucciones muy bonita que Dios nos deja para poder amarlo más ¿eh? y, ¿no? y vuelvo a conectar con el tema del amor uh -huh. pero también podemos hablar de lo que decías tú ahorita de prohibiciones y no se trata uh -huh. de encauzar la prohibición es como si te enseñaran a jugar fútbol diciéndote nada más que no te puedes salir de la línea de, la, de la cancha ya lo sí, he sí, sí, sí. y entonces decimos no puedes salir el balón de aquí pero te estás olvidando de explicar todo lo demás que sí puede pasar adentro de la cancha entonces uh -huh. justo enfocarnos en todo lo que sí se puede hacer, pero lo que se puede hacer por amor y con amor. Entonces, de esa forma, pues, yo creo que se puede identificar cuando una persona uno, o está mal informada, entonces hay que ayudarle a comprender mejor, o dos, ya lo está haciendo con mala intención y se puede corregir ciertas cosas. Yeah.
1: Ok. Entonces, es de, vamos a decir una forma en la que tú vas pudiendo ahí más o menos como filtrar y decidir sí. con esto me quedo, con esto no. Okay. Ahora, ¿cómo ¿Cómo afrontas tú, porque bueno, déjame doy un poquito de contexto antes de hacerte la pregunta como tal. Pues estás, en, eres eh, parte del, de, de, perdón, Sociedad de Alumnos o Consejo Estudiantil. Sociedad de Alumnos. Sí, me Sociedad me de Alumnos, sí. presidente de la Sociedad de Alumnos, de una escuela que uh -huh. tiene, ¿cómo le llaman? Inspiración, que es de inspiración católica, Cristian, ¿no? Sí. O cristiana. Pero quieres o no, pues hay gente ahí que no claro. comulga del todo con, con la fe, ¿no? Con la fe católica y lo que los valores cristianos promueven. Entonces, no, no puedes esconder que eres el director también de Hubi, ¿no? <ríe> sí, sí. Y estoy más que seguro que por ahí debe de haber habido una que otra queja, uh -huh. ataque... Señalamiento de, pero es que cómo vamos a tener, y, y lo digo porque, pues, acaba de pasar aquí, uh -huh. en una universidad que voy no claro. a mencionar el nombre, pero en una universidad de aquí de Monterrey, que también se acaba de armar un tremendo lío uh -huh. porque unos jóvenes provida armaron una sociedad y es, son la única sociedad provida dentro de toda, de, uh -huh. o sea, sabes, uh -huh. de toda la, la universidad, siendo que hay de muchas otras cosas, uh -huh. pero sale una provida y se arma una revuelta descántalo? como si fuera que. Seguro te ha tocado vivir algo así. ¿Te ha tocado? Primero, sí. Antes de, sí, sí
2: sí me ha pasado.
1: ¿Y cómo, cómo trabajas con eso? Porque me imagino que ha de ser muy... No sé, yo, yo me he tratado de pensar, ponerme en el lugar. Y digo, qué desesperante que dices, espérame, yo pensaría que estoy en una zona segura porque estoy en una escuela de inspiración católica, ¿no? Y resulta que ni pues aquí, sí, ni aquí, ni aquí. Ni aquí puedo, con, ni, ni con los míos. Pero bueno, ¿cómo...? ¿Cómo llevas eso? O sea, ¿cómo llevas ese, ese hate que a lo mejor te pueda llegar o esos comentarios mala leche uh -huh. o todo ese tipo de cosas?
2: Pues, como comentaba, o sea, es muy importante y por eso es importante el, ten, el juntarte y el relacionarte con personas que piensen como tú. Para que sepas que ese sí es tu lugar seguro <risa> y para que sepas que ahí sí puedes estar e incluso llegar a quejarte y desahogarte de todo lo que te pasa afuera. Uh -huh. Y ahora, ¿cómo manejarlo? Creo que es muy importante el darnos cuenta pues que de dónde está la, de, de qué lado está la verdad y que al final de cuentas tú tienes una responsabilidad por compartirla ¿no? claro que nos podemos equivocar claro que seguramente lo he hecho muchas veces pero reconociendo esta responsabilidad que se tiene pues debemos de ser capaces de salir y afrontarlo. Ahora para poder hacerlo, y es lo que decía un poquito hace rato, tenemos que reconocer quién es nuestro público y que hay diferentes formas de transmitir la misma verdad. A lo mejor, pues antes de que fuera presidente de la sociedad de alumnos, lo decía de, otra, de una forma, uh -huh. y ahora que se incluye en mi público todas estas personas que no necesariamente piensan igual a mí, y que me pueden criticar, y no porque me puedan criticar, pero porque a lo mejor se pueden sentir ofendidos, uh -huh. pues vamos a ver cómo lo modificamos para no ocultar la verdad, pero sí decirlo de una forma que hasta ellos la quieran escuchar. Entonces, es ser un poquito audaces en ese sentido de decir, en esta misma visión que yo tengo de transmitir el bien, la verdad y la belleza, ¿cómo puedo hacer que ellos también quieran escucharlo? Uh -huh. ¿No? O sea, no como yo me voy a levantar con el estandarte de decir, esto lo tienes que escuchar, claro. sino ¿cómo voy a hacer que tú, que no pienses igual a mí en este tema, quieras escucharlo y al final, pues te sientes un poco atraído y convencido por lo que
0: te estoy presentando. Sí, el fondo es el mismo, pero vas cambiando las formas. Exacto.
1: ¿no? Manso, sí. manso como paloma, pero astuto como ser. ¿no? Sí, sí. sí y, y es que, no me acuerdo si, creo que en el episodio con Vero Brunkov uh -huh. eh, hablábamos de, más o menos esto de, pues, el Aurópago, ¿no? Cuando va a San ah, claro. Pablo uh -huh. y les dice, de ese Dios desconocido. Y todos lo empiezan sí. a escuchar y dicen, ah, me interesa lo que está diciendo, sí, ¿no? Sí. Y al principio empiezan a escuchar, ¿no? Y deja que San Pablo siembra en ellos la semilla, uh -huh. ¿no? Y algunos al final terminan rechazándolo, pero otra parte sí decide y dice... Vamos con él. Suena que él tiene parte de esa verdad que yo quiero descubrir. ¿Tienes algún ejemplo que te haya tocado de hacia a, alguna especie de mensaje que hayas dicho? A ver, ¿cómo puedo transmitir este mensaje sin, sin, vamos a decir, sin ser tan tajantemente y solamente diciéndolo o vamos, no sé si la correcta sería decorándolo, no, no me gusta cómo suena del todo la palabra, pero sabes a lo, a lo que me refiero, sí. ¿no? De, de poder transmitir el mensaje a una audiencia diferente.
2: Sí, creo que... Mira, esto que comentábamos hace rato del lenguaje del amor, uh -huh. o sea, que creo que es algo que nos puede ayudar mucho como católicos a transmitir verdades que hoy en día pueden ser difíciles de, de escuchar por la sociedad. Uh -huh. Y algún ejemplo en concreto ahorita que, que intento pensarlo no se me viene, pero creo que en general podemos... Pues, toda nuestra fe y todo pues, lo que la iglesia defiende y promueve es por algo, ¿no? uh -huh. Siempre está un bien mayor de fondo. Uh -huh. Y cuando presentamos nada más la regla o, o la conclusión, pues va a haber gente a la que le choque eso. Y, y hay un video que me gusta mucho de, del obispo Barron de Estados Unidos, okay. que habla sobre cómo presentar a la iglesia a través de la belleza, de la bondad y de la verdad. Y dice, si tú le dices a una persona que algo es bueno, a lo mejor te dice que no, porque a esa persona le enseñaron diferente uh -huh. qué es el bien y qué es el mal. Si le dices que algo es verdad, pues también te puede decir que, no es, que es verdad para ti, pero no para él. Uh -huh. Pero si le, si le empiezas a presentar las cosas por el lado de la belleza, pues al final de cuentas, todo ser humano tiene cierto sentido de belleza que es similar uh -huh. al de todos los demás. Entonces, cuando presentamos pues, nuestra fe o nuestras creencias... Desde, desde la belleza o desde, desde el servicio a los demás, pues esas son cosas con las que todos, todos este, pensamos parecido, comulgamos, comulgamos y más ahora con, con el tema del servicio y de la entrega y de, de la empatía uh -huh. de salir a, sí, claro. a ayudar a los demás, cuando presentamos nuestra fe desde ese camino de pues de ayuda al prójimo ahí es como podemos encontrar esos puntos de encuentro con otras personas para poder acercarlos al final de cuentas a donde queremos y no se trata de disfrazar o de maquillar la verdad, uh -huh. porque pues justo creo que ese es un problema en el que podemos caer, de decir bueno, te voy a, te voy a presentar esto para que me creas y ya eres uno más de nosotros ¿no? entonces uh -huh. ya, llevamos la de gane. creo que tiene que ir más allá o sea, está bien pero tienes que acompañarlo, porque no puedes, si no, estamos cayendo en lo que decía de, pues al final de cuentas puede ser causa de escándalo para esa claro. persona, no porque le estás presentando una verdad a medias. Entonces, presentar la verdad no tiene que ser completa en ese momento, pero tienes que comprometerte a acompañarlo hasta que la conozca completa la verdad. claro He estado leyendo un poco sobre el directorio para la catequesis y en algún punto menciona que todos los bautizados tienen el derecho de conocer la fe en su plenitud. Entonces, nosotros, si no presentamos esa fe completa, le estamos quitando al, al bautizado ese derecho que tiene de conocer la plenitud de nuestra fe. Y entonces ahí el que está haciendo mal somos nosotros, no la otra oh, persona claro, por no saber.
1: Y aguas con las cuentas que nos van a pedir. <risa> sí. Oye, ahorita decías que decíamos esto de, de cómo revestir, Me, que, que decías que no tenías un ejemplo específico, ¿no? Me recordó, y, y quisiera agregar el ejemplo, nada más como para ilustrar un poquito a la gente que nos, que nos está escuchando de a qué nos referimos con este tipo de cosas. Con mi esposa tengo un podcast ¿no? que habla sobre relaciones. Uh -huh. Es un podcast, este, vamos a decir, sin religión. ¿no? Uh -huh. Hablamos de las relaciones desde una perspectiva psicológica, emocional, antropológica, lo que tú quieras. Pero justo vamos por el lado de la belleza, ¿no? Uh -huh. El lado de la belleza. Entonces, tú le empiezas a hablar a la gente de la belleza que es una relación sana, de lo que es una relación que dure, una relación fiel. Incluso a través a veces de videos. Por ejemplo, no sé, ponemos muchas veces videos de esos encuentros entre dos viejitos que sí, son esposos. Claro. Y la gente se emociona, ¿no? Y luego llegan personas y pues como somos, vamos a decir, el contenido es confesional, uh -huh. e incluso sin ningún tipo de confesión, llega gente que vive en relaciones abiertas o gente que vive, este... pues, juntas sin casarse y demás, uh -huh. ¿no? Y, oye, pues, es que me pasa esto, así, el otro. Y, bueno, pues, es que si tú quieres algo así, hay ciertos pasos que a lo mejor uh -huh. no hiciste del todo correctos, ¿no? Y ahí vas pintándole, vas descubriéndole la verdad. Sí. Porque sabes que si sí, le sí, descubres sí. la verdad de buenas de a primeras, tajo, de tajo, se va, sí, se puede asustas. espantar, ¿no? Y se va. Y tienes que ser muy astuto en cómo les vas mostrando la verdad y entonces dicen, ok, creo que voy entendiendo a lo que te uh -huh. refieres. ¿Y en qué momento le dijiste a Biblia? Es que el pasaje dice eso en no, ni ningún <ríe> momento, ninguno. ¿no? Pero siento que muchas veces perdemos esa astucia que tuvo uh -huh. Jesús, que tuvo San Pablo y que tuvieron muchos de los apóstoles para poder transmitir. Y que tiene el buen leo. Un mensaje. Y que tiene leo que hoy <ríe> oh. tenemos aquí. Oye, y hablando de eso, ya que nos metimos a esto de apostolados y demás, sé que estás trabajando ahorita este, con formar apóstoles, sí. ¿no? Tomaste por ahí un seminario de liderazgo, pues esto que eres presidente de la sociedad de alumnos. Entonces, suena que traes por ahí un tema también de cosas de liderazgo, de formación de discípulos y de cosas así. ¿no? Como que tienes, tienes el, el perfil de, también de líder, ¿no? Si pudieras describir qué es en sí ser un líder católico, en una palabra, pudieras encontrar una palabra que te resuene para describirlo?
2: Creo que sería el servicio. ¿Servicio? El servicio. Okay. Al final de cuentas, y lo veo siendo presidente de, de la sociedad de alumnos, los cargos ¿no? que uno tiene uh -huh. tienen que ser para el servicio. Y, y yo, desde mi experiencia personal y, y así lo veo, las aspiraciones que tengo hacia pues, lograr cosas más grandes en mi vida son para... Yo, yo lo veo de esta forma. Si puedo estar en un muy buen puesto, en un lugar con más autoridad, por así decirlo, pues puedo impactar a la vida de más personas y entonces puedo hacer eh, más bien para más personas. Entonces, wow. no más que sea el liderazgo para yo poder ponerme medallas o yo colgarme algún logro, entonces, pues entre más arriba, por así decirlo esté, a más personas voy a poder ayudar y más bien voy a poder hacer. Entonces, creo que esa parte del liderazgo católico tiene que ir Siempre muy de la mano con el servicio y con la entrega porque al final de cuentas, pues si Dios nos permite cierta autoridad o cierta capacidad de liderazgo es para ser testigos suyos, ¿no? Uh -huh. Y ser imagen y compartir, ¿no? Tenemos una misión en el lugar claro. en el que Él nos pone y tenemos que ser correspondientes con, con eso que nos está dando para... Aprovechar esos lugares de liderazgo, esas posiciones de, de liderazgo que nos da para poder compartir su verdad a más personas.
1: Ahorita, a, amarrando esto de liderazgo con la parte, vamos a decir, de que estás trabajando con Hubie, no la parte de Pro Vida, de los temas Pro Vida y demás. No sé, yo, yo volteo a ver ahorita hacia afuera y veo a muchísimos laicos que estamos liderando cosas. Muchos laicos, ¿no? Muchos laicos. Digo, en parte también es por la falta de vocaciones que, que hay y demás. Pero, y te quería preguntar, ¿no ves tú como si estuviéramos entrando en una especie de como la era de los laicos o algo así no. en donde nos va a tocar como en la iglesia primitiva que los laicos sí. fueron los que después de la muerte del martirio de San Esteban, por miedo y lo, o lo que tú quieras, pero fueron los que se empezaron a dispersar y los que empezaron a llevar el evangelio, ¿no? Fueron los hicieron su gran labor los apóstoles, San Pablo y todos, pero los que todos los que sembraron las pequeñas semillitas uh -huh. en todos lados fueron los laicos, ¿no? Y yo siento como si estuviéramos de cierta forma regresando, ¿no? a eso. ¿Lo ves así tú? Sí, sí, sí
2: mucho. Y de hecho, para ustedes que son casados, o sea, el matrimonio es el otro sacramento para el servicio a la iglesia, claro. ¿no? Y comentando de San Pablo, pues iba a San Pablo y se quedaba en la casa de Aquila, por ejemplo, mm. y entonces ahí fundaron una iglesia, ¿no? La iglesia mm. doméstica en ese hogar. Y creo que sí, depende de cada uno de nosotros, porque pues al final de cuentas, ¿no? El padre, un sacerdote, pues tiene su misión claro. pastoral muy específica y de sacramentos. Entonces, pues el padre pues tienes la gracia enorme de celebrar la misa, de confesar, de bautizar, de, de celebrar un matrimonio, pero pues los demás laicos tenemos una posibilidad inmensa de cosas que podemos hacer. No podemos hacer los sacramentos, pero entonces, pues que claro. el Padre se quede confesando mientras nosotros laicos nos ponemos a hacer otras cosas Totalmente. que no necesariamente tienen que depender de un sacerdote. Entonces, creo que estamos como que regresando a este punto de decir. Otra vez.
1: <risa> es que nos volteamos a ver con así como con mirada aspirativa, porque Mira. ha sido un tema que ha estado saliendo muy recurrente, incluso con mismos sacerdotes, uh -huh. ¿sabes? O sea, sacerdotes que han estado aquí que también han dicho, es que suena que tal vez nos hemos equivocado en cuanto a los roles que debe tener un sacerdote, totalmente. que muchas veces se dedica, los párrocos, por ejemplo, a la administración uh -huh. de una parroquia, y dices, sí. pues, ¿por qué mejor no te agarras a algún laico que administre? Y tú dedícate a administrar, pero los sacramentos claro, nada más, totalmente. ¿no? A toda la parte espiritual, sí. formativa... Este, pastoral como tal de un sacerdote y que los laicos se encarguen de la administración y te respondan a ti, te den cuentas sí. a ti si quieres, pero que ellos sean los que se encarguen ha salido varias <ríe> sí. veces de hecho, ¿eh? en
2: Entonces, mi año de colaborador, que es este año de, de entrega dentro del Reino Cristi que se tiene, me tocó en Chile y en una misión, un amigo con el que estaba me contó que una anécdota suya que necesitaban a, una, a un sacerdote porque se necesita uh -huh. un sacerdote que, que le diera la unción de los enfermos a un, una persona que estaba uh -huh. pues moribunda. Claro. Eh, y el padre le decía a la señora, no, no puedo ir yo porque tengo una junta en la parroquia, tengo que regresar a la ah. junta, tengo que regresar a la junta. Entonces la señora ya se molestó sí. de que el sacerdote no quisiera ir a dar la unción de los enfermos y le dijo, padre, la junta la puede llevar cualquiera. Pero si no va usted sí, a, a dar la unción de los enfermos ahorita, pues quién sabe qué pase con el alma de esta persona, ¿no? Entonces, como que en, nosotros como laicos entender que no solamente es trabajo del sacerdote llevar las juntas, el apostolado, la formación, etcétera claro. Los sacramentos sí, sí porque sí, sí. no podemos hacerlos claro. por él. En <risa> caso de, de emergencia, a lo mejor el bautismo. Ajá. Y el sacerdote también tiene que entenderlo. Creo que, que es un aprendizaje que tenemos que tener las dos partes. Nosotros como laicos de saber que también es nuestra responsabilidad todas las demás acciones de una parroquia, de un movimiento, un apostolado, y el padre entender pues cuál es su límite de decir yo me tengo que centrar en los, sacerdo en, en los sacramentos para que esto funcione por el bien de las almas y puedo encomendarle a otros laicos el funcionamiento sí. de las demás cosas. Porque al final de cuentas tenemos que trabajar claro. como un
1: equipo. Claro, la, la bronca es que muchas veces esperamos que, pues quedamos en el, en el, este, una especie de clericarismo, ¿no? Uh -huh. En donde, pues estás esperando a que el padre sea el que haga todo y es como, no, compadre, sí, tú también sí, puedes, ¿no? Hay que ponerse a trabajar.
2: Y nosotros también podemos y debemos, ¿no? Y debemos. Como, como sí. bautizados, como católicos, pues tenemos esa responsabilidad. Y a lo mejor muchas veces es por la excusa válida, en muchos casos, de que no tenemos la formación que un sacerdote. Pero bueno, hay muchos medios para que nosotros como uh -huh. laicos nos formemos y podamos, pues tener esas responsabilidades que muchas veces se le atribuyen al sacerdote por su formación,
0: totalmente.
1: Hablando de formación, y ya para irnos acercando ya a la parte de las preguntas, tú has tomado, vi por ahí que tomaste formación de doctrina social de la uh -huh. iglesia, ¿no? diplomadillo de teología, toda la formación que les dan en, en el Reino que está bastante completa. Pero si tú te sales, pues ahora sí que fuera de, algún, de alguna congregación o de alguna comunidad como tal, no sé. Fuera de ustedes, a lo mejor, este, la gente de, de Opus, uh -huh, ¿no? Uh -huh. O a lo mejor las órdenes franciscanes seglares. Fuera de eso, los ámbitos parroquiales uh -huh. en las diócesis, la verdad es que tú te metes y difícilmente te encuentras con una parroquia que tenga algo así sólido claro. en cuanto a formación. Entonces, nosotros venimos de una parroquia, uh -huh. ¿no? Ahí, como puedes, te rascas con tus uñas, con algún, si algún buen padre se apiade de ti, sí. pues ahí te acompaña, te ayuda a los grupos parroquiales y acerca con ellos y hacen planes de formación y demás. Pero lo que quiero llegar es que estoy seguro que hay jóvenes que pueden estar escuchando el podcast y que dicen, es que yo quiero más formación. Pero pues también, oye, buscas formación y, por ejemplo, muchas veces das con la Universidad Pontificia de México uh -huh. miles de cursos, miles de diplomados, miles de talleres sobre... Ahora sí que de, de todo, que todo es. literal, de todo. Lo último que me topé hasta era psicología y espiritualidad. Uh -huh. Se me hizo súper interesante. Pero tú que ya tomaste algunos, algunos tipos de formaciones y que sigues estando pues en una línea bastante joven, ¿qué le pudieras decir a la gente de, oye, si yo me quiero formar, ¿por qué me dirías que empezara?
2: Ok. Pues dependería del tema, no. pero en es? general creo que... Sí, basics. Como católico, a mí se me hace esencial conocer dos libros, la Biblia y el Catecismo. Uh -huh. Y si no tienes quien te lo explique, pues agárralo y léelo. Uh -huh. ¿no? Porque no tienes que esperar ser un experto en la Biblia para ponerte a leerla, más bien la empiezas a leer y te conviertes en un experto. Y lo mismo con el Catecismo. Hay muchos libros que te lo explican y te lo desglosan. No tengo alguno en mente ahorita, pero... Si, si quieres empezar a leerlo, adelante. Incluso está en internet, la página del Vaticano, uh -huh. ahí sale completito. Y no tienes que leerlo todo. Seguramente en tus conversiones de la semana pasada salió algún tema que te interesa uh -huh. y al catecismo seguro lo toca y si no, el, el, el de la doctrina social de la iglesia también lo tiene. Pero, ¿por dónde empezarnos a formar? Yo sí diría eso. O sea, los básicos de nuestra fe. Uh -huh. ¿Qué dice la iglesia? Eh, pues sobre los temas más relevantes a los que nos enfrentamos, incluso cómo la historia de la Iglesia puede ser, cuál es la historia de los santos, que ahora nosotros somos sí. los siguientes. Eh, justo el diplomado que tomé de, de teología fue de la Universidad Pontificia de México, uh -huh. y hay otra academia muy buena que fundó un mexicano en Chile, que se llama la Academia de Líderes Católicos, también tienen diplomados muy seguidos, ese fue el de doctrina social de la Iglesia que tomé. Algo más básico, pero para apóstoles comprometidos que, que están evangelizando y que tienen ese deseo por llevar el, el evangelio a más personas, aquí formar apóstoles, uh -huh. que es un tiene distintos talleres de formación con herramientas muy prácticas para que nosotros podamos tener pues, la valentía de, de salir y compartir nuestra fe. Eh, pero creo que no tiene que ser algo muy complicado. ¿no? Incluso... Pues escuchando este podcast puedes recibir muy buena formación, ¿no? Uh -huh. Que ya estás recibiendo y te puede ayudar para despertar el hambre en algún tema que tú digas, oye, a ver, este, en este tema en específico buscar, me gustó, voy a buscar más.
1: Me gustó que dijeras que la, la, de, de entrada la Biblia, ¿no? O uh sea, -huh. las Sagradas Escrituras y el Catecismo. Porque. Híjole, ahí hay un tesoro sí. que tenemos olvidado, ¿no? Sí. Muchas veces ves que hay gente con muy buena intención queriendo estudiar, unos super mega hiperdiplomados con no sé qué tantos grados uh -huh. en teología del cuerpo y luego dices, <risa> ¿y ya conoces el catecismo de sí. la iglesia? ¿De que No. ¿Y ese qué es? Ajá, ¿y ese qué es? Sí, sí. Pues de perdido lete el Joker, ¿no? sí. de perdido. Pero ya te agarras, cuando te agarras el catecismo es un librote, sí. o sea, okay. enorme. Y que ahí están... Ahora sí que la mayoría de las respuestas Todo, a las preguntas de que, cosa. Y muchas veces se nos olvida. Me, me encantó que dijeras ese recordatorio. Ya para pasar a la parte de las preguntas, cuéntanos así un poquito de, de tu experiencia, experiencia en Belén, que por ahí andábamos okay. quemando cartucho <risa> sí. antes de empezar a no, darle para grabar al episodio. Lo, lo pero por disfruté. ahí estuviste en Belén.
2: Claro. ¿verdad? En este año de colaborador tuve la gracia de Dios. De verdad que fue un regalo. Yo creo que de los regalos más grandes que me ha dado de poder tener una peregrinación de un mes a Tierra Santa, llevé a un grupo, bueno, acompañé, uh -huh. no los llevé uh -huh. específicamente yo, pero acompañé a un grupo de 17 jóvenes de Chile, de diferentes colegios y universidades, uh -huh. y estuvimos un mes en Tierra Santa. Y los primeros 10 días estuvimos en Belén, les contaba antes de empezar que estuvimos con una fundación que se llama Youth Wake Up, uh -huh. que su misión es involucrar, a jóvenes de ahí, de Belén, en Palestina, para que se comprometan con la reconstrucción social pues, de su comunidad. Uh -huh. Y eso lo hacen a través de la participación de jóvenes locales y de voluntarios extranjeros. Y estaba padrísimo porque pues nosotros, como grupo de peregrinos, de voluntarios que fuimos juntos desde Chile, eh, teníamos todas las noches una mesa redonda para compartir los aprendizajes que habíamos tenido ese día, alguna buena experiencia, etc y en una de las últimas noches que estábamos compartiendo, allá la gente habla árabe uh -huh. y nosotros llegábamos hablando en inglés. Uh -huh. Entonces no entendíamos lo que nos decían y, y ellos Ni tampoco ellos ten... lo que entendían, uh -huh. entendían lo que nosotros decíamos. Pero a mí me gustó mucho que al final de, de los primeros cinco días que fueron de voluntariado conociendo pues, muchas realidades de... Primero, religiosos y religiosos que están ahí haciendo su misión con, con gente de Belén, ayudándolos en sus necesidades. Colaboramos en, en asilos con personas que tenían discapacidades mentales, okay. en orfanatos con niños que tenían discapacidades físicas. Okay. Eh, y fueron experiencias muy bonitas de encuentro con Dios en la necesidad de nuestros hermanos. Y al final de cuentas, aunque no entendimos nada de lo que nos decían, ellos no entendían nada de lo que les decíamos, yo le compartí al grupo de voluntarios con el que íbamos que no hablábamos el mismo idioma, pero nos entendíamos con nuestras sonrisas y con nuestros gestos porque todos hablábamos el lenguaje del amor. Entonces, creo que eso mismo puede aplicar en muchos de los temas que comentábamos hace rato, de que a lo mejor no pensamos lo mismo en ciertos puntos, en ciertas, eh, pues tenemos ideologías Ajá. diferentes o lo que sea, pero al final de cuentas, si nosotros aprendemos a hablar el lenguaje del amor, pues creo que el bien que se puede lograr es muchísimo y las enseñanzas que nosotros podemos adquirir son enormes. Okay.
1: Que Muchas veces queremos llegar a con bibliazos, uh -huh. con, <ríe> con otro tipo de cosas en vez de llegar justo con el lenguaje del amor, ¿no? Sí, y que al es final de cuentas,
2: nosotros para poder compartir pues, nuestra fe, es necesario tener dos libros y van a ser distintos. El catecismo <ríe> sí es muy importante, pero hay otros dos. Para poder evangelizar, nosotros tenemos que tener en una mano la Biblia y en otra mano el periódico. Y a lo mejor no el periódico hoy en día, sino Twitter a lo Ajá. mejor o redes sociales donde estemos enterados de lo que está pasando. Porque no podemos llegar con un evangelio de hace dos mil años ahí meterlo en la cultura de hoy que está hiperrevolucionada y nada que ver con cómo le tocó a Jesús. Tenemos que entender la realidad a la que nos enfrentamos para poder evangelizarla. No podemos llegar
0: sin conocer la situación actual.
1: El contexto. ¿no? El contexto sí. en el
0: cual nos vivimos. ¿Algún momento que te haya así supermarcado estando en Tierra Santa, no sé, ayudando a cierta persona que digas, recuerdo cuando lo ayudé a tal niño, uh -huh. a tal anciano, que nos puedas pudieras compartir, no sé, que al verle los ojos te hayas quebrado, no sé. Sí, sí,
2: hubieron muchos, hubieron muchos. Me acuerdo de tres personas en particular que fueron en lugares diferentes eh, dos fueron niños en, en orfanatos Ajá. que tenían discapacidades físicas y una discapacidad física en esa cultura pues es muy mal vista okay. y muy rechazada. Uno de ellos se llamaba Heather Ajá. y con ellos fuimos tres veces y me acuerdo perfectamente que no nos entendíamos nada, Ajá. de verdad nada, nada, nada. Pero pues estábamos jugando, platicando, él tocaba la guitarra y el simple hecho de convivir con él su cara de agradecimiento al final del día te cambia la vida. Te cambia la vida y tú dices es que aquí me estoy encontrando a Dios. ¿no? Aquí me estoy poniendo al servicio de Dios. Este es mi prójimo al que Jesús me invita a servir. Lo mismo con este otro niño que se llama Huert. Fue en una aldea de las que tiene la ONU, de SOS. Uh -huh. Y muy bonita experiencia. Con ellos nada más estuvimos un día, pero ponerte a jugar pues preguntarle cuál es su nombre Ajá. y qué significa su nombre. Si, significa huerto, huerto. Eh, y simplemente convivir, ¿no? Y hablar este lenguaje del amor, adaptarte y jugar como ellos pueden, pues es algo muy bonito. Y otro fue una, una adulta mayor en un asilo. Eh, también, eh, poder platicarlo poquito. Ajá. Ella cantaba, entonces se puso a cantarnos... Eh, oraciones en, en hebreo, ajá, en arameo, ajá. en árabe y fue algo impresionante no el, el ver en estas personas cómo Dios se manifiesta y pues cómo es también una invitación de ponerte al servicio de ellos fue algo muy bonito.
0: Qué padre.
1: Qué cool. sí Y, y me imagino que pudiste andar recorriendo un poquito los lugares santos.
2: Claro y al final de cuentas en esos 10 días que estuvimos en Belén, después de los primeros cinco que convives con estos voluntarios que son locales, pues tú te sientes como si estuvieras en tu casa. Yo al final me, me movía por Belén como si fuera, como si fuera mi propia ciudad. Ajá. Y sí, es una experiencia muy distinta, porque para cualquiera que vaya a Tierra Santa, pues creo que es una experiencia que le cambia la vida. Pero hay una diferencia de quienes van por turismo religioso, uh -huh. ¿no? y van tomando fotos, uh -huh. y sí, bonito, y de quien va en una peregrinación de verdad y se va encontrando con Dios en cada paso que da y en cada lugar santo que visita. Y más cuando lo haces, pues conociendo a las personas es que viven en esos lugares. Personas. Entonces es algo muy bonito, porque no te encuentras nada más a Jesús que estuvo ahí en esa misma tierra hace dos mil años, sino que te lo sigues encontrando en las personas, las personas que están viviendo ahí, que necesitan tu ayuda que necesitan tu escucha. Y que aunque no les entiendas, justo. necesitan tu acompañamiento. Y, y al final de cuentas es un enriquecimiento mutuo muy grande y una experiencia de fe. De, de entregarte de amar uh -huh. y, y de sentir la presencia de Dios en
1: cada persona Uy, que buenísimo se... un día esperemos ir ojalá, sí, <risa> ojalá. pronto <risa> oye vamos a pasar a la parte de las preguntas tengo estas tarjetitas ya las estuve barajeando este, entonces de aquí sacas una la lees por favor responde la, la pregunta y de ahí nos agarramos con las preguntas Perfecto. que tenemos por acá ahora sí que la que quieras listo a ver ¿Qué dice?
2: Un aprendizaje de vida cristiana sin el que no podrías vivir. Uy, está buena. Un aprendizaje de vida cristiana sin sí, el que no, no podría vivir. vivir. Pues creo que es esto que hemos estado comentando de, de la entrega. Sí. De la entrega y lo voy a relacionar con, con hacer equipo. Y ahorita como que se me está viniendo a la mente este aprendizaje que tuve. Sí. Que en Cuernavaca, de donde yo soy, como parte del Reino Cristi existe un, un apartado, por así decirlo, que es para adolescentes, que se llama SID. Y en Cuernavaca no había grupos del SID de jóvenes, pues para seguir creciendo en la fe y tener apostolado, etcétera. Y junto con una amiga eh, quisimos empezarlo para poder tener esto en nuestra ciudad. Y nos estaba acompañando un consagrado del Reino Cristi que nos ayudaba pues, en el tema de la organización, nos, nos decía por dónde sí por dónde no llevar el grupo, eh, que era un grupo juvenil, cualquier persona se puede relacionar con lo que hace en su parroquia, en su movimiento, etc. Y yo era una persona eh, pues que le gustaba tomar mucho la batuta y, y pensaba, si quieres que salgo, salga bien, hazlo tú solo. Okay. ¿Mm? Y hubo una vez que organicé... X actividad, que salió muy bien. Ajá. Pero la organicé yo solo. Y tenía un equipo con el que podía hacerlo. Y este consagrado me dijo, la vida no se trata de que lo hagas tú solo. Se trata de involucrar a, a más personas. Uno, porque acompañado puedes más. Y dos, porque tú no vas a estar aquí para siempre. Tienes que enseñarle a otras personas cómo seguir pues, con este liderazgo para que el grupo no muera cuando tú no estés. Claro. Entonces, esa, eso fue algo que, que me impactó mucho en mi vida. ¿no? Y que he seguido... Intentando vivir, el no hacer las cosas yo solo, y menos cuando es algo de Dios. Porque si yo he recibido muchos frutos en, en mi experiencia con Cristo, en organizar eventos, etc., pues por qué no compartir esta experiencia y esta posibilidad de encuentro con Dios con más personas.
1: Buenísimo. Super bien. ¿Cuál es el mejor consejo de vida que te hayan dado? ¿Tus papás? Salud? Digo, ahorita dijiste uno que yo creo que pudiera sí. más o menos responder la pregunta. <coughs> No sé si tengas otro. Si no tienes otro, nos pasamos a la siguiente pregunta.
2: Pues ese es uno que me ha ayudado y me sigue ayudando hasta ahora. Uh -huh. el, el hacer las cosas en equipo y el, el permitir que más personas tengan experiencias de ellos yo
1: creo que ese Igual, podría nos ser. nos quedamos sí. con ese. Bien. Ahora la otra cara de la moneda. ¿Cuál es el peor consejo espiritual que te hayan dado? El peor consejo
2: espiritual.
1: Que has dicho... Que a lo mejor lo hayas puesto en práctica uh -huh. y le dijeras de que nada. Uh -huh. uh -uh, no, no era por es. ahí... <risa> o que a lo mejor te lo hayan dado y has dicho... Y al de, ¿de caja? No, claro que uh -huh. Gracias, no. Gracias, pero no.
2: Híjole, no se viene, pero... Pues creo que todos somos... Eh, tenemos el riesgo ¿no? de escuchar cosas que a lo mejor no va por ahí. O incluso nosotros de dar algún mal consejo. Uh -huh. Y creo que es necesario que, que tengamos cierto discernimiento. Y lo voy a hablar un poco con lo que decíamos antes de cómo identificar pues esas semillas de verdad en los uh -huh. comentarios de los demás. Al final de cuentas, en los consejos espirituales que me han dado, uno de los mejores, sin duda, podría ser que las cosas que vienen de Dios te dan paz. Uh -huh. Y te dan paz no nada más cuando las escuchas, sino cuando tú las estás haciendo también. Entonces, si te dan un consejo, si te dan una orientación en tu vida, y al final de cuentas no te da paz, pues seguramente no es por ahí la voluntad de Dios. Uh -huh. ¿no? Entonces... Pues el tener, la, el tener la, la tranquilidad y la confianza de que no todo lo que te dicen va a ser cierto ¿no? y de que al final de cuentas tu experiencia con Dios es única y nadie más la está viviendo por ti ni la puede vivir por ti, pues implica ese discernimiento de ponerte a la escucha de la voluntad de Dios, pero no un discernimiento de a lo que yo quiera ya es la voluntad de Dios, sino de decir de verdad te voy a preguntar. ¿No? y te comento esto porque yo estuve dos años en discernimiento ocasional ¿no? Quería, estaba discerniendo si era consagrado o no, si entregaba mi vida eh, y ahí recibí muy buenos consejos y seguramente recibí malos consejos y ya me acordé de uno yo eh, pues en algún momento de mi vida hubo una situación difícil en mi casa con mi familia y un consejo que recibí fue vente a esto a este año de discernimiento y seguramente dios te dará la gracia y cuando regreses ya la situación va a estar muy bien en tu casa y no fue así <ríe> no, yo, yo uno de los motivos que dije bueno a lo mejor tiene razón voy a entrar confiando en que dios si yo le entrego este año pues él me va a resolver esto por acá y no fue así entonces pues ese sí pudo haber sido un mal consejo no a ver tomar una decisión por por las razones equivocadas eh, y más bien creo que la enseñanza de Dios es siempre, pues ora como si todo dependiera de Dios, pero también trabaja como que todo depende de ti. Uh -huh, Entonces bien. Dios no hace nada sin nosotros. Sí puede, sí puede, pero nos hace compartícipes de, de su misión y, y nos envía a nosotros también a, a colaborar y nos pide que pongamos nuestros talentos que Él mismo nos da.
1: ¿Hay algo en la iglesia que te gustaría poder cambiar? Digo, aparte de ti mismo, ¿no? Okay. No sé, hablando de formación de los laicos, hablando de lo que decíamos de uh -huh. la administración de las parroquias, hablando de... Ahora sí que... You name lo que it.
2: quieras, ajá. Algo que me gustaría cambiar a la iglesia. Creo que no cambiar, cambiar, pero sí un poco mejorar este sentido de que los laicos somos responsables y somos parte de la iglesia. ¿no? que muchas veces... Involucrarnos más. Involucrarnos más, sí, y creo que es un reconocer nuestra... nuestra Que somos parte de la iglesia, que somos parte del cuerpo místico de Cristo y que no tenemos que depender de un sacerdote, sino que nosotros también... Eh, pues los medios están, ¿no? Ahorita comentamos del catecismo de la iglesia, que es un libro olvidado, que seguramente tenemos en nuestras casas. Si sí. tú le preguntas a tu mamá o a tu abuela, etcétera ahí lo va a tener en algún lado. Y si no, ahí está en internet. Pero nosotros... Saber que somos responsables también de, de la transmisión de nuestra fe y no depender de estructuras eclesiales que sí existen y que han ayudado a que se preserve la fe durante todos estos años, pero nosotros, tal cual, o sea, si recibimos el bautismo y más aún si recibimos la confirmación, pues nosotros aceptamos esta misión de salir y, y evangelizar y, y compartir nuestra fe con, con más personas. Entonces sí. creo, que, creo que es un, un cambio que se tiene que dar en dos sentidos. Uno, de parte del clero, uh -huh. de ser más abierto y, sí. y dejar ir algunas cosas uh -huh. para aceptar que los laicos también pueden tener más participación. Y dos de los laicos, de formarnos y querer tomar claro. uh -huh. la batuta en ciertas cosas y llevar la evangelización por un buen camino. Porque al final de cuentas, en un movimiento, en una parroquia, en cualquier uh -huh. lugar pues los sacerdotes van cambiando y son pasajeros. Pero si uno vive ahí, pues al que más le debe importar la prosperidad de esa parroquia o de esa comunidad, pues debe ser a cada uno de nosotros.
1: Exacto. A la misma comunidad. Exacto. ¿Hay algún libro que haya marcado un antes y un después de tu vida espiritual que hayas dicho, hombre, este libro me cambió la forma en cómo veía X, O, o en mi oración? Pues hay uno. Hay uno que,
2: que creo que nos puede ayudar mucho a todos, que es algo muy sencillo de leer. Uh -huh. es, se llama Práctica del amor a Jesucristo, de San Alfonso uh -huh. María Ligorio. María Ligorio. Uh -huh. Muy bueno, gran santo. Que son pequeños numeritos que te van introduciendo más en, en, uno, lo que es el amor de Dios con cada uno de nosotros, y dos, la respuesta que nosotros podemos dar. ¿No? Es práctica del amor a Jesucristo. como yo puedo entender mejor el amor de Dios para poder amarlo más, creo que es un, un libro que además es bien chiquito, bien chiquito sí. que, que nos puede ayudar mucho a profundizar en nuestra respuesta de fe y de amor.
1: ¿Hay alguna película, serie, documental, aunque no sea religiosa, pero que tú digas todo mundo, así todos deberían de ver esta película, esta serie, este documental? ¿Tienes alguno? Sí, ¿Sí? dos,
2: voy a decir dos. Uno vale. que sí es de, de temas más religiosos y uno que según yo nada que ver primero la que nada que ver que es una película que a mí me encanta que se llama Belleza Inesperada creo okay. que trata sobre un hombre que al final de su vida se encuentra con tres personajes bueno no al final de su vida pero que se encuentra con el personaje del amor del tiempo y de la muerte entonces es un diálogo muy bonito entre el protagonista y estas tres como realidades de nuestra vida y las enseñanzas que cada una de ellas puede tener. Él había padecido la muerte de, de un familiar muy cercano, entonces estaba muy enojado con, con el tema de la muerte, etcétera con, con esta parte de desprendimiento. Entonces las, las conversaciones que tiene con, con la caracterización de la muerte son muy impresionantes, con el tiempo también, con el amor. Es una película muy bonita belleza o sea, no, inesperada recomendada está en Netflix para Oye, hoy en la noche totalmente <risa> <risa> eh, <risa> y otra que a mí me encanta y me hace llorar desde el segundo uno y el libro más es el de la cabaña aunque ah. mm. toca el tema del perdón y ah. del encuentro con Dios creo que es una joya y algo que vale la pena profundizar
1: sí, es muy bueno uh -huh. ¿Cuál, ¿cuál dirías tú que es la lección más memorable que te hayan dejado tus papás? que mm. digas esto que me enseñaron nunca se me va a olvidar
2: Creo que su sacrificio, su sacrificio y su entrega han sido algo que me ha marcado mucho. Eh, el verlos que más allá de entregarse a nosotros, sus tres hijos, pues están involucrados también en otros apostolados y están participando en diferentes iniciativas para, pues, para intentar dejarnos un mundo mejor y para intentar pues procurar con todos sus medios que pues que más personas vivan bien y vivan felices y puedan tener un encuentro con Dios, pues creo que es algo que para mí ha sido un ejemplo.
1: Leo, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Todavía gracias, falta gracias. la última gracias. pregunta, sí, sí, sí. este, pero dinos porfa qué que viene, dónde este, te encontramos Jubi, dónde encontramos Jubi, okay. <risas> qué viene para Jubi, qué viene para Leo, qué proyectos vienen en puerta, todo. Pues
2: mira, les voy a comentar... Donde pueden encontrar <risa> primero a Jubi, tal cual en Instagram, Ajá. y en Twitter, en TikTok y en Facebook. Jubi AC es J-U-B-Chica I. Uh -huh. en, en Instagram está como Jubi-AC. Uh -huh. Ahí para contenido de defensa de la vida. Bien. Lo otro que compartí ahorita de Formar Apóstoles, tal cual en esas mismas redes sociales, uh -huh. arroba Formar Apóstoles. Y a mí, digo, el menos relevante <risa> es arroba Leo AGB. ¿No? ¿Y qué se viene? Pues la verdad que se viene, pues, muchas cosas muy padres, ¿no? Eh, tengo, pues, el sueño de seguir desarrollándome en todos los ámbitos de mi vida con esta idea de que entre mejor posicionado esté, a más personas puedo ayudar. Entonces, pues, un deseo de seguir creciendo, pero para poder seguir ayudando y sirviendo mejor a Dios pues eso es lo que se viene para mí con, con el favor de Dios
1: perfecto Increíble, para seguro. seguirte encomendando gracias Totalmente. oye pues muchísimas gracias y vamos con la última pregunta A ver. si por alguna razón digo todavía estás muy joven y por lo general esta pregunta se la hacemos a gente más grande y con más experiencia pero yo creo que ya con lo que te he tocado hacer no, por ahí pues puedes sí. sacar algunas cosas pero si en algún momento de la nada si sí, se te aparece Jesús y te dice Leo necesito no me preguntes por qué soy Dios y puedo hacer lo que se me dé la gana. Pero necesito borrarte la memoria. Te voy a dejar que conserves tres aprendizajes de vida. ¿Cuáles serían esas tres cosas que no quisieras olvid olvidar y que después de darle reset a tu memoria vas a poder conservar?
2: Dame un segundo. <risa> 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 tres aprendizajes que no quisiera olvidar. Sí. Uno el valor de la familia y el amor que se puede vivir ahí dentro. Dos, esto que comentaba de la importancia de trabajar en equipo y de involucrar a más personas. Y tres, la responsabilidad tan grande que cada uno de nosotros tiene en, en transmitir la fe y la verdad.
0: Y bueno, hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. Esperemos y sabemos que lo disfrutaron muchísimo. Recuerden que ayúdenos a compartirlo con alguien que sepan que lo, lo va a valorar mucho, que le va a servir. Si nos está escuchando en Spotify o viendo en YouTube, ayúdenos, por favor, ahí a darle al botón de, de suscribir, de follow. Y también síganos en nuestras redes sociales, en Instagram estamos como Testigos Podcast y no se olviden también de la parte de nuestro newsletter, ¿no?
1: Testigos.mx, diagonal correo, y por ahí podrás recibir contenido adicional para crecer en tu vida espiritual, profesional y personal. Adiós.